0: Santos, de andar por casa. Con el padre, Alberto Rollo. He tenido ocasión de visitar la ciudad de Turín con otros sacerdotes. Es una ciudad impresionante. No es la primera vez que la visitamos, no solamente por la belleza de sus edificios y de sus calles, sino sobre todo por la grandísima carga espiritual que tiene esta ciudad. En primer lugar, por supuesto, como ya sabemos, porque tiene las reliquias de la sábana santa, la síndone, que se guarda en la catedral de Turín. Pero además de eso, por el gran número de santos que en los siglos XVIII, XIX y XX han vivido allí y han trabajado allí, a unos detalla internacional y muy, muy conocidos, de los más famosos de la historia reciente de la Iglesia, como es, sin ir más lejos, San Juan Bosco, al cual, por supuesto, hemos visitado su tumba, siempre lo hacemos cuando vamos a Turín y le encomendamos la labor con los jóvenes de nuestras parroquias. Pero también Santa María Mazzarello, que es la que fundó con don Bosco las Hermanas Salesianas, que es una de las congregaciones religiosas, más grandes y más numerosas de toda la Iglesia Universal. Por supuesto, Santo Domingo Sabio, el discípulo de Don Bosco, que brilló por su sencillez y por su pureza, pero también otros santos muy importantes como son San José Alamano, que fue el fundador de los misioneros de la Consolata, que están en el mundo entero, San José Cafaso, o el santo al cual queremos dedicarle hoy este espacio, porque se lo merece y porque es un ejemplo maravilloso de cómo el Señor a veces nos lleva por caminos insospechados y cómo la santidad no consiste tanto en hacer esto o lo otro, sino en dejarse llevar por el Señor. Todos conocemos la palabra cotolengo. En muchas ciudades del mundo están los cotolengos, cuyo nombre oficial son las pequeñas casas de la Divina Providencia. En Madrid tenemos algún cotolengo. Pero estas casas, lo importante es la labor tan maravillosa que hacen. Reciben el nombre de San José Benito Cotolengo... Y son conocidas porque acogen en su seno a aquellos descartados de la sociedad, los más abandonados. En esta cultura del descarte que habla el Papa Francisco, encontramos en el cotolengo a enfermos mentales, a disminuidos físicos y psíquicos, a personas con todo tipo de lacras y de problemas de la vida donde son acogidos con cariño y tratados con grandísimo amor. Y esta es la grandeza de San Giuseppe Benito Cotolengo, que era un sacerdote diocesano, normal y corriente, pero que en un momento de su vida recibió una inspiración para escoger el camino más difícil. El Señor le presentaba la cruz y él no se echó para atrás, como dice el profeta Isaías, ofreció su espalda a los que le golpeaban y ofreció su cara a los que mesaban la barba. Y entonces, esa es la grandeza de los santos. No lo olvidemos que la santidad no consiste en hacer una cosa u otra concreta, porque santos tenemos que han hecho cualquier tipo de cosas. En las actividades más variadas y más extrañas, algunas las más normales, en lo más cotidiano, ha habido santos de todo tipo y todos coinciden en que vieron lo que era la voluntad de Dios y nos echaron para atrás. Siguieron esa voluntad con ánimo, sabiendo que no dependía de sus fuerzas, sino de la ayuda del Señor. Entonces vamos a meternos un poquito en la vida de San José Benito Cotolengo para ver cómo esto se hace realidad en su persona. Leemos que era el hijo mayor de una familia de 12 hijos, de los cuales eh, muchos llegaron a ser influyentes en la sociedad italiana del norte, en el Piemonte, que es la región donde está Turín. Los padres mmm, que eran de familia buena eran mercantes de telas, no olvidemos, siglos antes, mercante de telas era el padre de San Francisco de Asís, que era conocido en Asís porque era un hombre de mucho dinero. De hecho, eh, el comercio de telas pues, es un comercio muy lucrativo. Y los padres venían de diferente proveniencia, porque el padre de Giuseppe Benito Cotolengo era francés, y sin embargo la madre era italiana. La familia del padre siempre había vivido en Francia, pero en aquella época la relación entre el norte de Italia, el Piemonte, y Francia era muy estrecha. A veces las fronteras cambiaban según los regímenes políticos, pero el influjo francés era muy grande en el Piemonte. De hecho, durante la vida de José Benito Cotolengo, veremos cómo Francia invade el Piemonte. Fue consecuencia de la Revolución Francesa y del de ascenso al poder de Napoleón I Bonaparte, el cual en sus afanes de expansionismo invadió el Piemonte. Y esto fue también una dificultad en la vida de José Benito, porque entonces ya cuando se realizó esta invasión, él había decidido ser sacerdote. Y no pudo empezar los estudios en un seminario normal, precisamente por esta inestabilidad política provocada por la invasión de los franceses. Con lo cual, él, en 1802, que comenzó la teología, lo tuvo que hacer en la clandestinidad, estudiando en su casa, enseñado por profesores sacerdotes, pero que tenían que hacerlo en total secreto. Y así, hasta que se ordenó sacerdote porque se ordenó en 1811 en la capilla del seminario de Turín, pero fue ordenado por su obispo, el obispo de Asti, porque él, donde nació, pertenecía a la diócesis de Asti, que es una de las diócesis muy cercanas a Turín. Y solamente después de ser sacerdote pudo continuar y acabar sus estudios, ya que poco a poco el influjo de Napoleón fue decayendo, y así él pudo ir a la Universidad de Turín y hacer la licenciatura en teología, la cual acabó con buenos resultados. Y nos encontramos con un sacerdote diocesano feliz en su ministerio, pero que poco a poco va notando como que le falta algo. Él lee la vida de San Vicente de Paul y ese amor a los pobres le fascina y siente que él... Eh, el señor le quiere llevar por un camino diferente, pero no sabe concretizarlo. Son unos años ahí de vida serena, como se hace todo el cesano, pero que se da cuenta que el señor le pide algo más. Y esa intuición suya mm, se concretiza y se hace más patente en cierta ocasión. En 1827 le llaman en Turín a a la cama de una señora que está muy enferma asistirla espiritualmente está en el sexto mes de embarazo y a la vez tiene una tuberculosis profunda y se está muriendo todavía en aquella época no existían los antibióticos entonces esta mujer había sido llevada por su marido en todos los hospitales de Turín pero en ninguno la habían aceptado por el miedo al contagio a que transmitiese su enfermedad, porque como tenía muchas pérdidas de sangre, entonces tenía miedo de que se produjese una epidemia entre las madres embarazadas y entre los neonatos donde ella tenía que estar porque lo que tenía también eran muchos problemas, por supuesto, con el embarazo. Entonces, la pobre mujer la dejan fuera en ninguna institución la quieren acoger y entonces se encuentra José Benito Cotolengo como sacerdote a asistir a esta mujer que está muriendo y que la dejan morir sin ninguna asistencia a los hospitales por miedo a que contagie a otros en ese momento José Benito Cotolengo siente la soledad total y la pobreza absoluta de una persona rechazada por todos, que ni siquiera los médicos la quieren curar. Y entonces mmm, esto le remueve totalmente, se da cuenta que el Señor le está hablando, aquí está la santidad, él darse cuenta cuando el Señor eh, nos llama y no echarnos para atrás. A partir de ese momento cambia la vida de José Benito Cotolengo y con el ayuda de algunas mujeres, el 17 de enero de 1828... Consigue abrir en el centro de Turín lo que se llamará, fijaos, un depósito, el depósito de los pobres enfermos del Corpus Domini. Esto es un lugar mmm, para recuperar enfermos, pobres y abandonados, pero que le llamarán depósito, ¿por qué? Porque ahí van los que nadie querían, los totalmente rechazados por la sociedad. Y entonces, después de tres años, como consecuencia de una epidemia de cólera, y por miedo a que hubiese un influjo directo desde esta casa que había fundado él, el gobierno le ordena cerrar esta casa del Corpus Domini que había fundado. Fijaos que ni siquiera recibe ayuda del gobierno, sino todo lo contrario. Siente el rechazo a sus enfermos, total. Pero consigue trasladarse al lugar más pequeño, a una localidad pequeña, en Borgo Dora, donde en 1882 funda, con la ayuda de un gran doctor, Lorenzo Granetti, un hombre de gran corazón, una casa que será el origen de los cotolengos que existen en el mundo entero. La pequeña casa de la Divina Providencia, donde. Su carisma específico es acoger a aquellos que no les quiera acoger nadie. Una casa para los más abandonados. Luego él, pues tuvo un ejemplo que cundió. Eso le hizo fundar varias instituciones religiosas, varias congregaciones de hermanas, de sacerdotes y de hermanos. Todos en relación con los cotolengos, de los más abandonados de la sociedad. Y fijaos que el que trabajó con aquellos que nadie quería, al final murió como nadie quería, porque él pasó los últimos tiempos en casa de su hermano eh, sacerdote, Luis, y contrajo el tifus. Y por el tifus murió San José Benito Cotolengo el 30 de abril, de 1842, una vida totalmente dedicada a los más abandonados que incluso culminó con una muerte de aquellos más rechazados, aquellos que del tifus que en aquel momento eran el espanto de toda la sociedad. Pues mis queridos oyentes de Radio María, ojalá también nosotros seamos de aquellos que cuando veamos la voluntad de Dios no nos echemos atrás sino que carguemos con la cruz, esa cruz que salva y esa cruz que hace tanto bien y que deja una huella maravillosa como la del Cotolengo. Santos de Andar por Casa. Con el padre, Alberto Rollo. So marching in when the saints go marching in, I want to be.